0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich für alle erfahrenen Zuhörer hier. Podcast-Monday, ihr wisst es genauso, wie Mert es weiß, ich mache das Ganze hier nicht alleine. Nein, ich habe meinen kongenialen Partner wieder mit dabei. Und es geht heute natürlich wieder darum, über viele Themen aus dem internationalen, europäischen und dem nationalen Fußball zu sprechen. Mein kongenialer Partner, erwartet schon ganz aufgeregt an der anderen Stelle der Leitung, an einem anderen Ort, ja, in seinem Zuhause, ich nehme an, in seinem Kinderzimmer, ähm, hallo Mert, wie geht's dir heute?
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Und mir geht es soweit äh, sehr, sehr gut. Ich äh, freue mich auf die Folge, ich freue mich auf dich, äh, wie so oft. Und äh, ich bin ready, was du so ein bisschen vorbereitet hast heute. Ja Mert,
1: äh, ich habe so einiges mit dabei, natürlich äh, Themenvielfalt <lacht> sowieso, äh, mach dir keine Sorgen, kein Quiz. Ähm, zumindest oh. erstmal nicht, also ja. ähm, du brauchst nicht Schweißanfälle bekommen äh, <lacht> oder Ausbrüche, es, es, es wird alles okay sein, März. Erstmal möchte ich dir gratulieren, ähm, ja, du hattest nicht Geburtstag, nee. sondern ihr seid am Wochenende wieder zurückgekehrt an die Tabellenspitze. Ähm, wie du weißt, natürlich hatte ich auch meine Finger ein bisschen mit dem Spiel, denn äh, nicht nur, dass äh, die zweite Mannschaft des TSV Sase, den äh, bisherigen Tabellenführer geschlagen hat, Nein, sondern äh, ich war auch beim Konkurrent der Liga nochmal gucken bei Poppenbüttel. Und die haben ähm, ja, Falke geschlagen und äh, konnten da ein bisschen aufschließen, aber haben natürlich dafür gesorgt, dass ihr da auch noch mehr Abstand habt an äh, den Verfolger vom HfC Falke.
0: Und ja, herzlichen Glückwunsch zur Tabellenführung, Mert. Ja, vielen Dank. Wir sind wieder da, wo wir hingehören. Am Platz der Sonne, ja, wie man das, so schön sagt. Das versteht sich. Aber Stefan, du kennst es doch. Du kennst es doch. Es zählt nicht. Äh... In der Saison erzählt nur, wer am letzten Spieltag da oben steht. Deswegen ist noch ein weiter Weg, aber schauen wir mal. Ja, das fühlt sich aber gut an, wieder oben zu sein, oder? <lacht> du, von oben, die Luft ist zwar ein bisschen dünner hier, aber dafür ist die Aussicht halt schöner, ne? Auch. Kennst du das <lacht> Wählerisch und weise Worte. <lacht> ähm,
1: diplomatisch bist du natürlich auch ganz weit vorne. Ähm, guckst ja einiges ab da von äh, der Pressekonferenz von Jose Mourinho. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, freut mich das. Jetzt haben die anderen Teams auch mal so ein bisschen mitgeholfen. Ähm, bisher war euch das ja in der Saison noch nicht vergönnt. Ihr habt erst eine Niederlage ähm, auf der Habenseite seite ja. Und ähm, deswegen ja, freut mich das natürlich, dass das davon Erfolg gekrönt ist bei euch. So, äh, mir geht es auch ganz gut. Danke der Nachfrage, <lacht> ähm, Vielen Dank. Ja, meine Prüfung letzte Woche absolviert. Und deswegen natürlich da ein bisschen entspannter auf der Seite. Hab aber immer noch die Urlaubsvertretung an der Backe bei mir auf der Arbeit. Deswegen ähm, müssen wir das heute auch wieder hier über Telefon absolvieren. Ähm, ja, so kommt das zustande. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir wieder lange um den heißen Brei geredet, Mert. Starten wir direkt rein. Ein Thema, was dich jetzt überrascht, und zwar die Auslosung für die EM-Gruppen. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Damit starten <lacht> wir heute. Und da hat es natürlich die deutsche Mannschaft ja mal erwischt. Endlich haben sie mal gute Gegner. Endlich geht es mal nicht gegen vermeintlich kleinere Nationen. Nein, sondern man hat den Weltmeister, man hat den amtierenden Europameister. Und äh, ja, eine Mannschaft wird noch dazukommen, äh, vielleicht sogar Island. Also es hätte durchaus
0: leichter kommen können für die Deutschen. Ja, definitiv. Und ähm, du hast es gesagt, die letzten Jahre war das Losglück ja immer auf unserer Seite, mehr oder weniger, und diesmal hat es, hat es uns... Äh, ja. Doll erwischt und ich glaube, das wird äh, ein äh, ganz, ganz böses Ende nehmen, weil ich äh, tatsächlich äh, Frankreich und Portugal stärker sehe aktuell natürlich ähm, als das deutsche Team und ich glaube, das kann ganz, ganz böse enden. Meinst du? Meinst du äh,
1: ja, also ähm, Frankreich natürlich äh, absoluter Favorit in der Gruppe. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Bei dem Kader, Portugiesen haben natürlich schon einen kleinen Umbruch hinter sich jetzt oder sind mittendrin. Deswegen äh, ist da sicherlich was möglich. Ich glaube auch immer noch an die Stärke der deutschen Mannschaft. Man hat noch ein bisschen Zeit, sich bis dahin äh, ja, ein bisschen einzuspielen. Und wer weiß, vielleicht kommt Niklas Süle auch noch zurück und, und, und. Ähm, Thomas Müller wird natürlich an allen Ecken und Enden immer noch fehlen. Dann sind wir uns einig. <lacht> Es wird sehr, sehr spannend, aber stell dir mal vor, die fliegen da auch wieder raus in der Vorrunde. Das wäre natürlich für den deutschen Fußball ein Debakel und ich glaube, dann ist Joachim Löw auch nicht
0: mehr haltbar. Ja, Das ist natürlich jetzt der Gradmesser, der alles entscheidet, äh, auch für die ganzen Spieler jetzt, ne? die ganzen ähm, jungen Spieler, die so auf dem Weg zur Weltklasse sind, sage ich mal, im deutschen Team. Das ist jetzt natürlich, da müssen sie sich beweisen und dann können sie auch mal in diese Kategorie Weltklasse dann endgültig reinkommen und äh, sich dann auch mal da behaupten. Aber das ist halt, dafür leben sie ja auch. Ne? Dafür sind sie im Leistungssport, dafür sind sie im Spitzensport und äh, solche Duelle will man haben. Dementsprechend äh, muss man auch Bock drauf haben. Absolut. Philipp Lahm äh, hat ja gelost,
1: hat die Portugiesen noch gezogen ja. und hat gesagt, er vertraut der Mannschaft da. Ähm, er glaubt da durchaus an die Qualität. Und auf Nachfrage, ob er
0: denn nicht nochmal die Schuhe schnüren könnte, meinte er, es reicht nicht mehr. Ja, ähm. ja. Das ein oder andere Kilo hat er auch zugelegt, habe ich gesehen. Die Bäckchen waren ein bisschen dicker als sonst. Äh, sieht jetzt nicht mehr aus wie 13, sondern eher schon so 14, 15, ich, ob es er Richtung Pubertät kommt, aber
1: naja, ähm, Na ja, gut.
0: Mit seinen, <lacht> äh, mit seinen
1: Zehen natürlich prädestiniert für ein paar Möhren, aber äh, die Zeit sind halt dann doch <lacht> vorbei. Nur ein kleiner Spaß am Rande, jetzt nichts gegen Philipp. <lacht> Ja, Mert, also so viel zur Auslosung, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf die EM, das bringt richtig Bock, ähm, sind wir mal ehrlich, für uns beide natürlich auch geiler, solche Spiele zu verfolgen, ähm, als wenn es dann wieder gegen, weiß ich nicht, Schweden geht oder so, ähm, wo man eigentlich damit rechnen muss, dass Deutschland es äh, schafft und dann doch umso enttäuscher ist, wenn es wieder nicht klappt, aber gegen äh, Frankreich ist man gefordert und auch gegen Portugal und das sind auch zwei Gegner, die mitspielen. Also, ich nehme an, da wird ein bisschen offeneres Visier an den
0: Tag gelegt und das ist doch geil. Definitiv, das ist geil, darauf hat man Bock und ähm, ja, die WM, WM sage ich schon, die EM wird hoffentlich heiß. Ja,
1: also die WM wird auf jeden Fall heiß, weil sie in Katar <lacht> stattfindet. Richtig, und, richtig. Ähm, ja, dann schauen wir mal, wie die EM wird. Ja, <lacht> mehr, ähm, bleiben wir natürlich ein bisschen äh, internationaler, denn ja, am Wochenende wurde auch in der Premier League wieder gespielt. Und ähm, da gab es so einige erfolgreiche ähm, Mannschaften. Natürlich Liverpool unter ihnen, äh, Virgil van Dijk, doppelt gepackt, 2 zu 1 gewonnen. Ja. Ähm, ja, starke Performance da im natürlich, wie man ihn kennt. Und ähm, auch äh, Tottenham Hotspurs haben natürlich wieder gespielt. Jose Mourinho unter der Woche den Balljungen aus der Champions League eingeladen ähm, zum äh, Teamessen. Hat Er da ja ein Tor mit eingeleitet, hat er eingeladen zum Teamessen, äh, durfte da die Spieler kennenlernen und, und, und. Also José zeigt sich nahbar, äh, geiler Move wieder von ihm. Und ja, auch gleich wieder standesgemäß gewonnen am Wochenende. Allerdings wieder spät zwei Gegentore kassiert. War er nicht ganz so glücklich drüber, hat er dann auch hinterher gesagt. Aber man muss auch ganz klar sagen, Tottenham stark verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen offensiv wie äh, eh und je und Deli Elli wieder in starker Ver Verfassung aktuell und zieht da wieder richtig auf. Ähm, da haben sogar einige Kollegen ihn nach dem Spiel äh, in der Pressekonferenz nochmal gelobt und jung Son wieder zwei mustergültige Assists. Äh, ja, starke Leistung von Tottenham und wochenende
0: immer. Ja, ist schon spannend zu beobachten, äh, was so ein Trainerwechsel dann auch manchmal auslösen kann. Ähm... Ja, vielleicht war es tatsächlich nur ein Formtief der Jungs, aber es ist schon auffällig, wie vor allem Spieler so wie Daly Ellie oder Son dann auch einfach mal richtig performen und wenn sie dann ihre Leistung abrufen, wie viel Spaß dann auch das macht, ähm, vor allem Ellie, wo ich dachte, kann vielleicht ein bisschen kriseln mit Mourinho, gab es ja den einen oder anderen ähm, ähm, Twitter-Post, wo Ellie sich ja mal lustig über... José Mourinho und so gemacht hat, aber aktuell läuft. Und ähm, ja, Mourinho, du hast den kleinen Baldiung angesprochen. Da ist natürlich auch clever von der PR-Abteilung da, auch äh, clever von Mourinho da zu zeigen, hier, ich bin nahbar, ich bin hier an den, äh, an den Jüngeren auch dran und so. Macht er alles schon ganz gut, macht er alles ganz clever. Und ähm, ja, zurzeit trägt das Früchte Tottenham jetzt hochgegangen auf Platz 5 ähm, natürlich noch Riesenabstand zu, zu Liverpool und ähm, ja auch zu den anderen Teams noch ein klein bisschen Rückstand. Aber aktuell läuft es sehr, sehr gut und es ähm, ist halt spannend zu beobachten, wie José sich da clever, sneaky äh, da agiert. Finde ich gut. Ja, einen
1: weiteren Trainerwechsel hat es natürlich gegeben in der Premier League. Ja. Ähm, da bei Tottenham, du hast gerade gesagt, der Trainereffekt sehr, sehr positiv. Jetzt war Freddy Lungberg äh, am Ruder am Wochenende für Arsenal. Denn unter der Woche wurde Unai Emery äh, gesackt, wie man auf der Insel sagt, entlassen. Und ähm, ja, die anderen Trainer der Premier League Clubs haben sich natürlich sehr, sehr positiv über Unai Emery geäußert, haben seine Karriere nochmal gelobt, die Erfolge mit ähm, Sevilla und auch äh, ja die Vision, die er mit Arsenal hatte. Aber ähm, das hat nicht ganz gefruchtet. Und eine Personalie, die natürlich da immer wieder Thema war, ähm, ja, war Mesut Özil. Und ja, meinst du, der kriegt jetzt nochmal eine neue Chance bei Arsenal?
0: Ja, ich glaube, der war der Erste, der sich äh, am meisten darüber gefreut hat, glaube ich. Kann man ja so offen und ehrlich sagen, er hatte ja kein gutes Verhältnis mit UNAMRE. Emery. Immer wieder ganz komische komische Sachen mit dabei gewesen, mal gespielt, dann auch gute Leistung gebracht, aber dann wieder längere Zeit, vier, vier, fünf Spiele auf der Bank. Ähm, jetzt durfte er wieder ran von Anfang an, wurde dann später ausgewechselt in der 89. Aber ähm, ja, die Fans haben ihn ja auch immer mal gefordert, immer öfter. Und äh, ich glaube schon, dass Ösi jetzt ja am cleversten davon und am besten davon profitiert hat. Ne? Hat das clever gemacht, hat immer gesagt, äh, hat sich immer sehr bedeckt gehalten, wie man so schön ja. sagt, auch in der Internetszene, szene ähm, hat sich gut äh, bedeckt gehalten und äh, ja, dann hat er mal den Trainer quasi ausges ausgesessen sozusagen. Jetzt darf er wieder ran, ähm, Ja, muss dann auch wieder Leistung bringen, aber ich bin halt gespannt, halt, wer da auch Trainer wird. Ne? Ich, Freddy Jungberg, ähm, früher natürlich einer, einer der Legendenspieler überhaupt. Und, ähm, Absolut. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er da äh, langfristig äh, arbeiten darf. Wäre natürlich spannend. Ähm, aber Arsenal insgesamt für mich diese Saison... Ja, so, so nur über, wieso Weiß ich nicht. Ich kann mit denen nicht so viel anfangen. Ich kann die nicht so greifen, weißt du?
1: Ja, äh, verstehe ich. Ähm, ja, Arsenal am Wochenende gegen Norwich gespielt gegen die Truppe, die natürlich einige Deutsche beheimatet und äh, auch einen deutschen Trainer hat. Für den war es natürlich nicht so einfach, ähm, sich darauf so einzustellen ähm, mit diesem Trainerwechsel. Aber ja, Arsenal, wie auch schon im Verlauf der Saison, äh, man macht auswärts zwei Tore, aber hinten ist es einfach ähm, ja, zu durchlässig, was da äh, passiert. Denn immer wieder gibt es Gegentore und ja, auch Skodamuz Tafi durfte sogar ran ist so nur auf der Bank, ähm, aber das hat, ging leider ein bisschen nach hinten los. Ähm, und Ösel aber klares Zeichen, 89. Minute erst ausgewechselt unter Una Emery. Hat er es eigentlich nie länger als 65 Minuten geschafft. Ja. Ähm, deswegen vielleicht schon mal ein, ein positives Zeichen für ihn. Ich hoffe, Arsenis schafft jetzt so ein bisschen den Turnaround, denn in der Tabelle ist man auf Platz 8. Und so langsam aber sicher ähm, verliert man den Anschluss nach oben. Und deshalb ähm, ja, gilt es jetzt zu punkten. Ich bin gespannt, wer da kommt. Ähm, Progettino wird es nicht machen. So viel können wir verraten. Aber ja, da, da werden sicherlich die Interessenten Schlange stehen. Und da wird man auch, denke ich, nicht lange zögern. Ähm, auch Paul, Pep Guardiolas Assistent soll im Gespräch sein, michael Ateta, ja auch mit Vergangenheit beim FC Arsenal. Vielleicht ein Kandidat, vielleicht sogar der Top-Kandidat aktuell, ähm, wenn man den frei bekommt, dass der dann die Geschicke dort leitet.
0: Ja, so sieht es aus. Ähm, Premier League aber ist dennoch spannend, ähm, beziehungsweise die Verfolger sind spannend. Ich meine, Liverpool jetzt mit zwölf Punkten voraus, äh, drehen da wahrscheinlich einsam ihre Kreise. Und ich glaube, dieses Jahr ist äh, Klopp wirklich dran mit der Meisterschaft. Aber dahinter wird es halt tatsächlich spannend. Und zwar Platz zwei. Leicester ist wieder mit dabei diese Saison. Performen extrem gut, haben dieses Wochenende auch wieder gewonnen. 2-1 gegen Everton. Ähm, was traust du der Mannschaft eigentlich noch zu? Sind die, also ist das so eine Spitzenmannschaft in England oder ist das jetzt wieder so eine Eintagspflege? Ähm, ja, also Eintags also Euroleague traue ich denen
1: zu. <lacht> und ähm, ja, die haben jetzt schon mal, wenn man das mal sieht, deshalb sage ich Euroleague mehr, die haben zwölf Punkte Vorsprung vor Tottenham in meiner Tabelle. Ja. Es äh, liest sich natürlich erstmal saftig, aber so wie jetzt Tottenham die letzten Spiele unter Jose Punkte gesammelt hat, so wird es, denke ich, auch weitergehen für die Spurs. Und die werden dann da oben noch in die Gruppe reinziehen. Chelsea, denke ich, auch ein sicherer kandidat dieses Jahr für die Champions League. Man City sowieso und Liverpool auch. Ich denke, Leicester wird noch eine Schwächephase bekommen. Die hatten sie noch nicht. Das wird aber, denke ich, sicherlich nochmal der Fall sein. Dafür ist der Kader vielleicht auch nicht. Ähm, breit genug, dass man da einige Schwächenphasen von absoluten Leistungsträgern auffangen kann und auch in der Spitze nicht äh, gut genug. Deshalb denke ich, wird es am Ende die Euroleague sein, was auch schon äh, super wäre für Leicester. Nach den letzten Jahren könnte man sich da so ein bisschen, ja, könnte man ein bisschen wieder gut machen bei den Fans betreiben, beziehungsweise wieder höheren Ansprüchen gerecht werden, wäre doch schön. Ähm, denn Sympathisch finde ich sie auf jeden Fall. Man kann sich unterhalten. Äh, finde ich immer wieder ähm, ja, sehr sympathisch, die Truppe. Allerdings, ja, ähm, Manchester United, so ein bisschen das Sorgenkind immerhin. Äh, immer noch. <lacht> wieder unentschieden gespielt am Wochenende. Und ähm, letztendlich muss man da sagen, zu Hause gegen Ersten Bilder 2 zu 2 ist natürlich viel zu wenig. Ich denke, da sucht man nach dem richtigen Trainerkandidaten auch. Maurizio Pochettino wird in diesem Zusammenhang natürlich immer wieder genannt. Aber ich glaube, der braucht erstmal eine Pause. Und unter der Woche jetzt, ja, als wäre schon Weihnachten, Menu gegen Tottenham, das ist natürlich mega geil. Ähm, ich denke, das werden wir beide auch verfolgen. Und äh, da wird natürlich schon ein kleiner Wegweiser sein, wohin es mit Mu geht und wohin es mit äh, Ole Gunnar Solskjaer noch geht.
0: Ja, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, freue mich auf das Spiel. Aber wenn man sich so die Tabelle in England anguckt, ist das schon auffällig. Ne? Ich meine, auch West Ham United die letzten Jahre eigentlich immer mal ja, so Richtung Top 5 äh, unterwegs gewesen, aktuell Platz 13, dann Menu aktuell auf Platz 9 mit, ja, äh, braucht man nicht drüber reden, ich meine, die vergangenen Jahre waren ja, noch, noch gute Jahre, dieses Jahr echt extrem schlecht, vor allem fußballerisch, bin ich da echt enttäuscht von Arsenal, auch so ein bisschen der schlafende Riese, wenn man sich die Namen da anguckt, wer da alles spielt, aber kaum gar nicht auf Touren. Ähm, Leicester überraschend, vor allem bei Leicester ist auch das Ding, die wenigsten Gegentore in der Liga gerade mal neun Gegentore was mich schon beeindruckt und ähm, ja da, da das ist, Premier League macht schon Spaß, muss man schon sagen geiler Fußball und ähm, muss man aber auch halt sagen, ne, die anderen Teams sind halt auch mit, der, äh, mit dabei so. die großen patzen alle, die großen sind gar nicht da ähm, einzige Teams, die liefern sind tatsächlich Liverpool, Leicester und City obwohl City dieses Jahr auch ähm, ja, unter ihren Möglichkeiten bleibt, dementsprechend. ja, ja Gut, für... gut
1: also so nach der letzten Saison kann man sicherlich da mal ein bisschen Höhen und Tiefen ähm, in Kauf nehmen bei City. Man wird am Ende dann Zweiter werden ähm, und dann ist es okay, denn man will dieses Jahr unbedingt in den Champions League was reißen. Aber wie du sagst, mehr die anderen Teams ähm, von oben oder vermeintlich so die großen Teams, Spielen jetzt alle keine überragende Saison bisher. Everton zum Beispiel ist auf Platz 17 aktuell. Ja. Die, die gehören ja eigentlich mindestens in die Top 10, Top 8. Das, das ist schon bezeichnend. Also es ist so ähnlich wie in der Bundesliga, dass da das Gefälle von Leistung und Anspruch aktuell weit auseinander klafft. Und deswegen gehen wir doch mal in die Bundesliga, Mert. Ja, am Wochenende wurde natürlich auch dort wieder gespielt und ja, Borussia Dortmund hat gewonnen bei der Hertha und da ist natürlich, äh, ja, hat man auf die Trainerbänke geschielt am Wochenende, denn Lucim Favre mehr als angezählt aktuell und ähm, bei Hertha hat es ja eine Entlassung gegeben und Jürgen Klinsmann ist wieder da in der Bundesliga, diesmal ohne buddha aber mit äh, Arne Friedrich ähm, <lacht> als,
0: äh, was hat er gesagt, wie heißt er? Ja, keine Ahnung, wie die genaue Berufsbezeichnung jetzt ist, aber ja. er ist auf jeden Fall da. <lacht>
1: ja, Arne Friedrich, Deutschlandlieblich, ja, ist wieder mit dabei. Andi Köpke er hat er auch ins Trainerteam geholt,
0: ja also es wird sehr, sehr heiß. Ja, einige bekannte Gesichter aus äh, guten Tagen, sage ich mal, aus dem guten Jahr 2006 war das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, hat er sich da wieder an die Seite geholt. Ähm, ja, Jürgen Klietzmann wieder in der Bundesliga. Ganz, ganz spannende Nummer, finde ich. Vor allem die Kombination mit Hertha und die Kombination da äh, mit seiner Installierung, da wie äh, Vorstand und Trainer jetzt auf einmal doch mit dabei und so. Ähm, ja, wird spannend zu beobachten. Äh, zu Hause jetzt gegen Dortmund äh, ging es nicht auf. Dortmund endlich mal wieder mit einem Sieg. Und äh, mit einem überzeugenden Sieg, auch wenn man sagen muss, dass, äh, wenn man sich die Chancen da ein bisschen anguckt, doch schon das äh, Ergebnis so leicht, kann man sagen, glücklich ist. Man hat zum Glück einen Sancho, der aktuell sich alles erlaubt, aber trifft. Und dementsprechend ähm, gewinnen sie da 2-1. Äh, Hummels da noch mal kurz vor der Pause gelb-rot runtergegangen. Ähm, trotz zehn Mann dann noch Gewinn. Ist dann doch schon mal eine Ansage vor allem gegen Hertha.
1: Ja, aller ihren Wert und äh, die Mentalitätsfrage, die sollte zumindest in diesem Spiel dann ad acta gelegt werden. Denn da hat es funktioniert. Luis im hat auch gesagt, äh, nach dem Spiel, das war endlich mal wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Äh, jeder ist für den anderen gelaufen und äh, deswegen ja, hat das dann auch so gut funktioniert in Unterzahl. Und man hat den Sieg nach Hause gebracht. Marco Reus ist nicht, nicht so richtig in Form, deswegen konzentriert sich natürlich alles auf Jaden Sancho aktuell. Götze kam noch rein. Ja, 2 zu 1 gewonnen bei der Hertha, da lief es noch nicht so richtig rund, auch wenn man in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel hatte, natürlich aufgrund der Überzahl Situation auf dem Feld. Aber ja, nach letztendlich dann auch nicht die Durchschlagskraft, um da nochmal den Ausgleich zu erzielen. Und deswegen die Dortmunder natürlich mehr als glücklich, aber mehr die Frage muss ich jetzt natürlich stellen, ja, wie geht es da weiter bei Borussia Dortmund? Denn man spielt jetzt bei Inter Mailand demnächst in der Champions League und das könnte schon das Aus bedeuten. Und ist das dann auch das Aus für Lucien Favre? Wird man da jetzt von Woche zu Woche bangen oder kommt da jetzt demnächst mal ein Statement, dass
0: man auf jeden Fall mit ihm die Saison beendet? Ja, ganz, ganz schwierige Nummer. Hat mir letzte Woche auch schon kurz angeschnitten, ob man so, wie der angezählt ist, das Ruder nochmal rumreißen kann. Und ähm... Wenn man so nach, seinen, nach seinem Charakter, nach seinem Typ geht, glaube ich eher nicht, weil er ja eher so ein ruhiger Typ ist und er so, ja, einfach äh, introvertierter ist als äh, andere Trainer. Und das, äh, weiß ich nicht, ob das so ist. Ja, das sagst kann. du
1: immer wieder, aber ich sehe ihn da komplett lebendig an der Seite Ja,
0: aktuell. das, das auch, das auf jeden Fall. Das, also, es fällt auch schon auf, dass es mehr ist als äh, in den vergangenen Wochen. Ähm, ja, er versucht es halt, ne? Aber ich das ist so, ich finde das so eine negative Stimmung jetzt negativ in Anführungsstrichen natürlich, äh, aktuell jetzt um, um den Trainer rum, dass man jetzt alles kritisiert und so, dass man also das braucht irgendwie, das braucht vier, fünf Wochen, damit man das Ruder rumreißt und ich weiß nicht, ob er so viel Zeit hat. Ja. ja und das, ich glaube eher äh, nicht. Ich mh. glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass äh, Dortmund ihm die Zeit dann nicht so gibt. Aber ich schätze bis. Ja, bis zum Winter ziehen die nochmal durch. Ja, also ich, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass dann im Winter der Schnitt gemacht wird. Aber dann, wie gesagt, muss es eine 1a-Lösung geben. Wie auch letzte Woche schon gesagt, also wer da nochmal reinhören möchte, kann sich das gerne nochmal anhören. Da gibt es ein ausführliches Statement zu der aktuellen Situation. Ich wollte
0: nur nochmal nach dem Erfolg jetzt am Wochenende deine Meinung hören, Mert. Machen ja. wir ja. Ich, ich habe noch eine Frage und zwar gibt es da natürlich eine interessante Personalie und äh, da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu stehst. Jayden Sancho hast du ja angesprochen. Ich meine, Reus und andere performen jetzt aktuell nicht so gut, deswegen guckt jeder jetzt auf Sancho und ähm, der hat sich ja jetzt das ein oder andere Ding mal erlaubt, aber performt gut. Kam gegen Barca rein, hat getroffen, jetzt am Wochenende getroffen. Wie geht man damit um? Wie machst du So ein junger Spieler, sagt man, ja, der muss noch einiges lernen oder Weiß er, was da tut? Will er jetzt ähm, wie Dembélé, Meyang seinen Wechsel zwingen? Ich habe jetzt vorhin gelesen, ähm, Kloppo soll wohl dran sein, äh, im Winter schon sogar, äh, dass er zu Liverpool gehen kann oder dass Liverpool großes Interesse hat. Wie, ist, wie, wie geht man mit so einem Spieler um? Also erstmal das mit dem Winter,
1: das wird nichts. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Dortmund, die haben Ziele dieses Jahr, die Meisterschaft zu erreichen. Ähm, dann müsste schon jetzt wirklich noch mal was vorfallen. Vielleicht ähm, Plant Jaden Sancho oder schon. Ich glaube, dass alles, was da jetzt passiert ist, also ähm, ich glaube, der Junge kann die Uhr lesen. Und ähm, <lacht> wenn man da zweimal zu spät kommt in so kurzem Abstand, ja, du weißt selber, wenn du einmal zu spät kommst, dann äh, passt du danach die Wochen genau auf, dass es dir nicht nochmal passiert. Ähm, zumindest wenn es dich interessiert, was der Trainer und die Mannschaft von dir denken. Aber ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel Kalkül jetzt drin. Man sieht einfach, er performt trotzdem. Also klar, gegen die Bayern nicht, aber jetzt gegen Barca, geiles Tor, dann nochmal die Latte getroffen. Jetzt am Wochenende auch wieder wichtiges 1-0 erzielt. Er ist momentan unersetzlich bei Dortmund und das ist genau das Problem. Denn äh, ja, wenn Reus ein bisschen mehr performen würde zum Beispiel, dann könnte man äh, sich da mehr auf ihn verlassen. Aber aktuell ist Jaden Sancho der einzige in der Offensive, der wirklich immer wieder liefert. Deswegen hast du gar keine andere Wahl, als den Jungen spiel zu lassen. Es sei denn, ähm, du bist in einer sportlich komfortableren Situation in der Tabelle und kannst es dir erlauben, ihn draußen zu lassen, weil ich glaube, das würde Lucien Favre gerne machen. Ähm, aber kann es nicht so richtig. Er hat jetzt nochmal explizit gelobt, dass es da eine Mannschaft auf dem Feld war und ich glaube, damit hat er auch so einen kleinen Fingerzeig an Jaden Sancho schon nochmal gegeben. So wie du jetzt gearbeitet hast heute, das wird er ihm sicherlich auch nochmal gesagt haben, so ist es perfekt für die Mannschaft, aber er wird ihn sicherlich auch vorher nochmal angezählt haben, auch vor der Truppe, ähm, bei der Ansprache, ähm, dass das nicht so weitergehen kann wie in den letzten Wochen. Denn äh, wir wissen alle, er ist ein Disziplin-Fanatiker äh, Disziplin Disziplin und ähm, wird das sicherlich nicht so laufen lassen. Mhm. Ähm, also mal sehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt eine kurzfristige Lösung gibt im Winter, aber im Sommer
0: war es das. Ja, muss man schon, denke ich auch. Also ist nur die Gefahr bei Dortmund, dass man langsam so ein Image kriegt, ne? dass man sich bei Dortmund dann irgendwann irgendwie rausstreiten kann. Äh, Dembele, Aubameyang, wenn jetzt der dritte Spieler das auch erreicht, dann äh, ist das natürlich auch... Ja, aber Merz, nimmst du das
1: Image für 120 Millionen mit? Ich nehme es mit. Na ja, gut, dann haben wir das geklärt. <lacht> also das wird auch Borussia Dortmund wieder machen und ja. ich denke, die werden natürlich in Zukunft immer noch probieren, äh, junge Spieler zu verpflichten und dann gegebenenfalls weiter zu verkaufen, aber ich glaube auch in den nächsten Jahren äh, wird sich in der Transferpolitik doch nochmal das ein oder andere tun, denn die deutsche Meisterschaft, klar, ist, sie ist in dieser Saison noch greifbar, die Bayern haben auch wieder verloren, äh, man ist ähm, ja, fünf Punkte hinterm Tabellenführer, äh, ein Punkt hinter äh, Bayern München. Also ist alles noch möglich in dieser Saison. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren, ähm, da will man dann den Worten auch mal Taten folgen lassen und äh, wird dann entsprechend Spieler auch ein bisschen erfahrener, erfahrenem Kaliber verpflichten, um da wirklich ein ernstzunehmender Gegner zu sein für die Bayern.
0: Na gut, dann können wir ja direkt mal weitermachen. Bleiben wir doch mal gleich oben. Und zwar auf äh, Platz 2. Da befindet sich nun mal, äh, momentan Leipzig. Und die hatten ein Auswärtsspiel gegen Paderborn. Das haben sie mit äh, 3 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, Leipzig diese Saison in der Bundesliga auf jeden Fall stabil. Ja, also in Paderborn zu gewinnen ähm,
1: ist natürlich nicht das Einfachste. Ja. 3 zu 0 allerdings geführt und dann zwei Gegentore. Streli Mamba hat schon wieder getroffen. Hat, das gibt's doch gar nicht.
0: Fünf <lacht> Saisontore hat er schon. Deine ja. Aussage von der, von ja, der ja, glaube ich. Er ist Profi. <lacht>
1: ähm, ja, Patrick Schick hat genetzt für die Leipziger. Hat mir unter der Woche sehr, sehr gut gefallen in der Champions League, muss ich sagen. Sehr feiner Fuß. Ich hatte schon so ein bisschen vergessen, dass er da ist. Mhm. Ähm, erzielt sein erstes Saisontor für die Leipziger und ähm, Timo Werner sammelt weiter Scoring-Punkte, denn äh, Assisted hat er und genetzt. Enkoko äh, hat auch wieder vorbereitet, also alles beim Alten. Die Leipziger wirklich in guter Verfassung, natürlich ähm, dann ein bisschen schlamprig, schluderig in der zweiten Halbzeit, kriegt man noch zwei Gegentore, und muss am Ende dann noch ein bisschen zittern ähm, auswärts, aber letztendlich äh, sind sie ein Kandidat um den Meistertitel, denn aktuell sind sie in einer sehr, sehr guten Verfassung und auch in der Champions League ist man in der nächsten Runde und ähm, das ist natürlich ein Riesenerfolg für Julian Nagelsmann und da bin ich echt, echt gespannt, äh, wie die Mannschaft diese Entwicklung jetzt macht.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, vor allem aktuell nur zwei Niederlagen, ähm, was mich schon sehr beeindruckt. Also sie sind sehr, sehr stabil, jetzt die ähm, in der Champions League das Achtelfinale auch eingetütet, ich glaube für Julian Nagelsmann persönlich auch ein Ziel, was er unbedingt erreichen wollte und ähm, ja, Leipzig ist auf jeden Fall äh, dieses Jahr, muss man auf der Rechnung haben, definitiv.
1: Absolut, denn die hatten ihren Knick auch schon in der Leistungsgruppe genau. und ähm, deswegen, ja, äh, die haben sich jetzt gefangen, gefestigt, Jörn Nagelsmann hat das hinbekommen wieder mal und deswegen äh, sind die auf jeden Fall ein Kandidat, aber ein Kandidat ist auch Borussia Mönchengladbach, denn die schlagen die Mannschaft eigentlich der Hinrunde bisher. Den Sportclub aus Freiburg mit 4
0: zu 2 zu Hause und das war ein mündere, munteres Spielchen. Ja, wer hätte gedacht, dass, äh, wer hätte vor der Saison gedacht, dass Gladbach gegen Freiburg am 13. Spieltag das Spitzenspiel schlecht hinten ist? Ähm, unfassbar. Ja, Gladbach zu Hause extrem gut, extrem stark. Ähm, dieses Spiel auch wieder sehr, sehr gut performt. Thüram. Ist eine absolute Waffe, irgendwie kriegen die ähm, Bundesligisten ihn jetzt auch nicht gegriffen, kriegen das irgendwie nicht hin, weil der in jedem Spiel wirklich äh, ganz, ganz stark performt. Und auch diesmal Embolo, muss man sagen, Embolo, sehr, sehr gutes Spiel, ist ja immer so ein Spieler, auf den sehr viel Kredit äh, da ist, so, er kriegt immer sehr viel Lob, was ich immer nicht verstehe. Ähm, da sehen viele ähm, Dinge, die ich anscheinend nicht sehe. Aber in diesem Spiel muss ich sagen, ganz, ganz äh, starkes Spiel. Ähm, ja, Freiburg. Zwei ja, gemacht,
1: hier... ein vorbereitet zu den Leistungsdaten, Entschuldigung. Zwei genau. gemacht, ein vorbereitet, ein verschossen
0: Elber. <lacht> ja, den darf man nicht vergessen. Ja, und langsam kommt äh, Freiburg wohl in die Region, wo sie sich schon eher sehen. Äh, langsam kann man sagen, vielleicht der Höhenflug, vielleicht schon vorbei. Ja,
1: warten wir mal ab. Also die haben noch viele Heimspiele, deswegen bin ich da äh, sehr, sehr positiv <lacht> gestimmt. Aber äh, nochmal zurück zum Gladbach. Wenn äh, wir über Glapper sprechen, da fällt mir
0: natürlich bei dir immer ein Name eigentlich ein. <lacht> den hast du jetzt gar nicht erwähnt, ja, obwohl den er getroffen hat. Ja, den habe ich explizit extra nicht erwähnt, obwohl er getroffen hat, auch ein Tor äh, vorbereitet hat aber ich lasse den Jungen noch mal performen bevor ich lasse die Leistung sprechen bevor, bevor du ich, wieder anrufs bei Yogi <lacht> bevor ich äh, ja es muss man ja einfach sagen dass äh, Hermann ähm, immer wenn er mal spielt gute Leistung bringt hat immer mal wieder äh, extrem pech mit Verletzungen. aber aktuell ähm, ja eines der wichtigsten Spieler glaube ich bei Gladbach einen letzte Woche auf jeden Fall Leistungsträger ja einer der
1: Wichtigsten äh, auf jeden Fall. So, dann äh, ja, wollte ich von einem der Wichtigsten zum nächsten Wichtigsten, nämlich äh, bei Augsburg allerdings. Ja, hat er gar nicht gespielt. Dein Lieblingsspieler Finn Bogerson, sondern ja. Niederlechner hat wieder performt und getroffen. Ähm, ja, Finn Bogerson ja nicht mal im Kader verletzt aktuell. Fehlt er leider. Ähm, ja, und die Augsburger spielen bei den Kölnern 1 zu 1 und damit, äh, ja, die Kölner weiter unten drin. Ähm, Mert, wie geht es da weiter in Köln?
0: Ja, das war ja so, das Spiel war ja so ein bisschen der Grabmesser jetzt. Ähm, hat er gegen Dortmund gespielt und er hat gesagt, da kann man mal verlieren oder gegen die ist okay zu verlieren und und und. Ähm, wir müssen die Punkte gegen die von unten holen. Aber ja, so, das habe ich aber gegen Augsburg jetzt auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das im äh, ersten Heimspiel unter Gistol. Ja, modest mitgespielt und äh, alles, alles reingeworfen quasi an der Offensive, was ging. Ähm, ja, dann hat Augsburg sogar noch einen Elfmeter verschossen mit Andre Hahn. Allgemein für André Hahn, äh, extrem bitteres Spiel. Elfmeter verschossen, ganz früh äh, gelbe Karte gekriegt, dann noch gelb-rot runter. Äh, bitteres Spiel für ihn. Aber auch bitter für Köln allgemein. Ich glaube, dass Köln einfach, muss man einfach sagen, dass es äh, ja... Quali vom vom Qualitativen her einfach nicht mehr reicht für die Bundesliga. Wenn, okay. da, wenn da jetzt nicht äh, eine extreme Formsteigerung kommt, dann äh, glaube ich nicht, dass da noch was passiert.
1: Okay, dann äh, schwenken wir auf die andere Seite vom Rhein. Fortuna Düsseldorf 1 zu 1 bei der TSG Hoffenheim und da hat sich André Kramaric nach dem Spiel geäußert und hat gesagt, er erwartet da mehr taktische Vorbereitung vom Trainerteam. Und ähm, da bin ich natürlich sehr gespannt. Irgendwie ist das immer in Hoffenheim der Fall, ähm, dass der Trainer da taktisch angegriffen wird oder hinterfragt wird. Äh, Gab es in der letzten Saison auch schon ein-, zweimal, ähm, also nicht nur bei Augsburg von Hinteregger, sondern auch äh, bei den Hoffenheimern, dass sich da immer mal wieder Spieler drüber äußern, dass das nicht offensiv genug ist oder ja, dass man taktisch da noch ausbaufähig ähm, oder Spielraum hat. Und auch diesmal hat André Kramaric wieder zugeschlagen. Ich bin gespannt, äh, wie man da reagieren wird.
0: Ja, freche Aussage auf jeden Fall. Kramaric, ein-, zwei mal jetzt getroffen und äh, wird direkt frech, oder was? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch recht, Merz. Siehst du denn die Hoffenheimer
1: ähm, in dieser Saison taktisch so stark?
0: Ja, wie gesagt, der wichtigste äh, Faktor ist gegangen, Julian Nagelsmann. Und ähm, wenn man an dem gewöhnt ist, äh, die Jahre dann ist ein anderer Trainer wahrscheinlich eine Umstellung und möglicherweise ist man dann auch als Spieler in Anführungsstrichen äh, unterfordert mit den, mit den Forderungen von einem neuen Trainer. Ähm, aber auch wenn es so ist, auch wenn es äh, der Fall ist, äh, muss ich mir so eine Aussage, glaube ich, schon eher verkneifen. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht. Kramaric natürlich auch ein Spieler, der sich das vielleicht erlauben darf in Hoffenheim, weil er regelmäßig trifft. Aber, ja damit sendest du auch ein Signal an das Team und ich glaube, das kommt gar nicht, gar nicht gut an. Nee. Ähm, ja, machen wir
1: weiter, Merz. Wen haben wir dann noch auf dem Zettel? Ähm, ja, das wahrscheinlich ähm, ja, eins der spannendsten Spiele vom Wochenende. für Wolfsburg gegen Werder Bremen. Die Bremer holen endlich mal wieder einen Sieg und äh, ganz wichtige drei Punkte und ähm, können sich da natürlich ein bisschen aus den Abstiegsrängen verabschieden. Ähm, sind jetzt auf Tabellenplatz 12. Die Wol äh, Wölfe ähm, ja, halten sich im Mittelfeld auf Platz 9.
0: Ähm, War es ein gutes Spiel? Also Bremen hat gewonnen. Für Bremen, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Spiel. Aber ich fand es allgemein gutes Spiel für den neutralen Zuschauer ging hin und her. Ähm, bitter für Wolfsburg die letzten Wochen. Ne? Wir haben gesagt, wenn die mal eine kleine Serie vielleicht haben, Könnten sie sich oben festsetzen. So stehen sie jetzt auf Platz 9, sind da im Mittelfeld und äh, wissen wahrscheinlich nichts, damit anzufangen. Für Bremen ganz, ganz wichtig. Ähm, die letzten Wochen ja nicht so gut gelaufen für die Bremer. Waren auch selber, glaube ich, im Team so ein bisschen genervt von der Situation. Aber in diesem Spiel natürlich ganz gut, äh, dass sie da gewonnen haben. Bittencourt mit einem guten Tor, mit einem Flugkopfball hat mich überrascht. Und, und, ähm, und, und? und natürlich gibt es einen Spieler bei Bremen, äh, den wir die letzten Wochen auch gefordert haben, der getroffen hat und zwar doppelt und das ist Rashica und ähm, ja, macht er ganz gut. Also es ist auf FIFA-Express. <lacht> also, in der letzten Woche sagen wir noch, ja, Bremen
1: unter ihren Möglichkeiten, kein Spieler, der die Rolle von Max Kruse so richtig angenommen hat, wie laut Rashica, nicht in seiner besten Verfassung, performt aktuell nicht, ähm, ist jemand, von dem man da mehr erwarten müsste und könnte und zack, macht dann Doppelpack.
0: Ja, manchmal, manchmal ist das so. Vielleicht sollten wir öfter solche Aussagen tätigen.
1: Also ich glaube, einige <lacht> Bundesligisten könnten uns da einstellen als Motivatoren, denn äh, das fruchtet immer wieder. Es ist wirklich verrückt. So, Mert, dann ähm, ja, Schalke 2-1 gewonnen bei Union Berlin, ähm, mit oben dabei. Ich glaube, über die Schalke werden wir in den nächsten Wochen mal ein bisschen mehr sprechen. Ähm, sprechen wir jetzt lieber nochmal über das Topspiel vom Wochenende, ich habe die zweite Halbzeit zumindest gesehen, ähm, komplett. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel gesehen hast, aber Bayern gegen Leverkusen. Ja, und die Münchner verlieren zu Hause 1 zu 2. Und einige haben
0: gesagt, verdient. Ähm, wie hast du es gesehen? Also ich habe mir es natürlich komplett gegeben, äh, wie so oft. Und für Du hast ja auch Zeit. Ich habe Zeit, ich habe Zeit, ich habe Lust. Ja, verdient, weißt du nicht, wenn man wenn man gewinnt, dann ist das natürlich immer verdient, aber oh. wenn man acht achtmal acht achtmal gegen Latte und achtmal gegen den Pfosten äh, schießt, äh, weißt du nicht, dann kann man da auch natürlich von Glück sprechen, aber ihr kennt es, immer Glück ist natürlich auch dann irgendwo können Dementsprechend ist das verdient, dass Bayer Leverkusen dann gewinnt. Ich meine, die beiden äh, Tore machen sie ganz, ganz stark. Ähm, Bailey einmal mit rechts, einmal mit links. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz sichere Nummer. Läuft auch ähm, Martinez gut weg, wo sie natürlich, wo Leverkusen auch in der Situation natürlich Glück hat, dass der Befreiungsschlag einfach mal so genau kommt, äh, mit so viel Tempo, dass Martinez dann ja entweder raus oder zurückbleiben muss, und hat sich dann dafür entschieden, rauszugehen. Und äh, dann passt der Doppelpass perfekt. Und dann ist natürlich klar, dass Bailey dann auch schneller ist. Ja, bitter für die Bayern. Bitter, bitter, bitter für Flick. Er ähm, hat sein, äh, seine ersten beiden Gegentore gekriegt mit den Bayern und äh, ja, direkt mal verloren in der Allianz Arena. ja So kann es aber mal laufen, federberkusen Wir sagen ja immer, da ist so viel Potenzial dahinter. Äh, sind immer, glaube ich, so ein bisschen schnell zufrieden. Und dann gehst du raus, haust Bayern in der Allianz-Arena weg, aber sowas muss doch jede Woche dann sein. Ja, also ist natürlich nicht jede Woche ein Spiel gegen Bayern. Ähm, Richtig. Diese,
1: Motiv <lacht> diese Motivation ähm, dann immer aufrechtzuerhalten, beziehungsweise auch die Einstellung zum Spiel, gerade zur Defensivarbeit, ähm, ist gegen Bayern vielleicht dann doch nochmal ein bisschen ja, auf den Punkt. Und. Was ich nochmal sagen möchte zu den Leverkusen, dann wirklich Diaby auf der rechten Seite, mir sehr, sehr gut gefallen, am Ende dann links hinten, ähm, wie schnell ist er bitte? Sehr, sehr gute Performance, Davies das ein oder andere mal weggelaufen, aber auch Davies wieder sonst mit einem klasse Spiel, viele Bälle erobert, auch nochmal in der zweiten Halbzeit und ähm, Kevin Volland, ja? also oft wurde er gefordert zu Yogi und ich muss sagen, dieses Spiel hat wieder gezeigt, was er für Qualitäten hat. Er ähm, hat nicht nur die Tore super vorbereitet und durchgesteckt, sondern auch so, ähm, man kann ihn immer anspielen, er macht die Dinger vorne fest. Und mittlerweile auch sein rechter Fuß, ähm, durchaus im Passspiel sicher. Also der war da das ein oder andere Mal vor der Prellwand, glaube ich. Er ähm, <lacht> hat er wirklich bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Und äh, auch danach sympathisch im Interview hat gesagt, ähm, ja, Lothar Matthäus hat ihm gratuliert zur Leistung, hat gesagt, zwar ohne Tor, und meinte er gleich, ja, ist gar nicht so wichtig manchmal, dass man das Tor macht. Gefällt mir natürlich, ähm, wird oft vergessen, fällt oft hinten runter, wenn man über die Leverkusener spricht, aber wirklich eine
0: sehr, sehr gute Leistung von ihm. Er ist so ein unangenehmer Spieler, glaube ich, ne? weil der immer so ähm, Stoßstürmer, Zehner, ähm, lässt sich gerne mal fallen, aber ist halt fußballerisch auch so gut, dass man äh, ihm dann halt keine Räume geben darf. Schon sehr unangenehm, wenn man gegen den spielen muss. Vor allem das erste Tor von Bailey zeigt es ja. Ähm, kriegt er den Ball und weiß dann auch genau durchzustecken, wie und welche Bewegungen er da machen muss. Ja, vielleicht muss Yogi da echt mal anrufen. Ich weiß ja nicht. Muss er
1: sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, denn spielerisch
0: ist er natürlich äh, ein Spieler-Typ,
1: äh, den man so im Sturm gebrauchen kann und auch für seine Körpergröße wirklich sehr, sehr stabil im Zweikampf, auch gegen die großen Jungs. Deswegen könnte er da vielleicht doch nochmal Akzente setzen und ein weiterer Spielertyp im Kader sein. Naja, also jetzt nochmal zur Leistung der Bayern. Ich finde, ja, in der zweiten Halbzeit haben die Bayern wirklich eigentlich ein gutes Spiel gemacht, hatten viele Torschancen. Robert Lewandowski hat da ein, zwei hundertprozentig auf dem Fuß, macht er nicht rein im Strafraum. Den ein, ich weiß gar nicht, wer den abgelegt hat für ihn, aber der mittig vom Tor schießt da links daneben. Äh, unglücklich, ich will auch irgendwie mit dem Außenriss äh, schießen, hätte er vielleicht die Innenseite nehmen können. Und ja, was ich auch sagen muss, die Bayern in der zweiten Halbzeit, Mitte, zweiter Halbzeit, wirkten sie teilweise müde. Also ist herrscht Gnabry das eine oder andere Mal eine falsche Entscheidung getroffen, wie auch schon vor der Pause, äh, wo er nach links spielen will, anstatt nach rechts zu spielen in dem Moment. Denn Thomas Müller ist mit offener Haltung praktisch zum Tor, dann ist er rechtsfuß mhm. und er will ihn zu Perisic spielen. Ähm, was natürlich auch gut gedacht war, denn äh, die beiden waren ja eigentlich frei. Aber ähm, nicht nur, dass ähm, der Bänder dazwischen kam auf der linken Seite, sondern auch, dass das für den Spieler natürlich schwieriger ist, ähm, aus dem Winkel dann als Rechtsfuß den reinzumachen, als für Thomas Müller, wo es leichter gewesen wäre. Äh, ja. Und so auch in der zweiten Halbzeit die ein oder andere falsche Entscheidung von Serge Gnabry, auch schlechte Abschlüsse, ähm, habe ich so von ihm auch noch nicht gesehen. Wirkt ein bisschen müde. Ich denke, der hat auch am meisten gespielt von allen auf den Außenpositionen. Und da hätte man vielleicht eine Schraube drehen können und hätte ihn vielleicht auswechseln können, Koman dann auf der rechten Seite bringen können. Wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Was sagst du denn? Coutinho ist reingekommen. Ja, eine rote Karte nochmal. Bewirkt hat er auch nochmal den einen oder anderen guten Abschluss. Ja, was, was
0: hältst du denn? Oder was denkst du denn, wird mit ihm jetzt in den nächsten Wochen passieren? Also was mir auffällt, ist, dass er immer fitter wird und dadurch auch natürlich bessere und mehrere Aktionen hat. Ähm, da hier die rote, Aktion, äh, rote äh, Karte von Tar da sieht, also hat man es zum Beispiel gesehen. Da weiß er genau, wie er den Ball mitnehmen muss, hat dann auch die ersten Meter genug Tempo drauf und so. Macht da schon gute Sachen, aber ich glaube, ja, Coutinho... Ach, schwierig, schwierige Baustelle jetzt. Ähm, Flick hat ja gefordert, seine Defensivarbeit, also ist ja kein Geheimnis, dass er Müller bevorzugt, weil der besser gegen den Ball arbeitet. Aber Coutinho ist so ein Freigeist. Ähnlich wie James Rodriguez die äh, Jahre davor, ähm, sehe ich irgendwie ähnlich. Guter Fußballer, auch äh, so ein Straßenfußballer, wie man so schön sagt, aber halt dann auch mit seinen Schwächen in der Defensive. Aber den muss, der braucht halt Vertrauen, der braucht auch Spiele. Hat äh, wenig Spiele gemacht die letzten Jahre. Da ist es auch nicht selbstverständlich, dass man zwei, drei Spiele macht und dann irgendwie ähm, sein altes Niveau erreicht. Dem muss man Zeit geben, Vertrauen geben und das ist natürlich ähm, ja so eine Sache bei den Bayern. Ja, ob man davon viel hat und äh, viel geben will, äh, ist dann natürlich kritisch. Ich weiß sie nicht. Ich glaube nicht, dass Coutinho, dass das ein erfolgreiches Kapitel wird bei Bayern.
1: Ja, da muss man, äh, oder sage ich, hat Niko Kovac auch einen Fehler gemacht, denn er hat zu früh zu viel Vertrauen in ihn gesetzt, denn er war überhaupt nicht richtig fit, ja. hat ihn immer wieder spielen lassen und dann sieht er natürlich Parma auch nicht gut aus und deswegen ähm, sinkt sein Standing dann natürlich sein Ansehen innerhalb des Clubs, innerhalb der Mannschaft, vor den Fans und ähm, dem läuft er jetzt so ein bisschen hinterher, denn ich sehe es ähnlich wie du, ich finde auch, er wird körperlich, viel besser als in den Anfangswochen, aber jetzt kann er es halt nicht mehr so richtig zeigen, weil er nicht so viel Spielzeit bekommt. Ähm, ja, aber da, da wird man sehen. Ich denke, der wird probieren, noch das Maximum rauszuholen bis zum Winter und dann natürlich wird er in den Champions-League- äh, Wochen, wo es dann um alles geht, wird er, ähm, ja, da wird man dann sehen, ob er eine entscheidende Rolle spielen kann oder nicht. Und je nachdem werden die Bayern dann auch ähm, verpflichten oder nicht. Ich denke eher nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, ich würde da die Champions League abwarten. Wieso tut das er denn um Hansi? Pflegt die erste Niederlage jetzt. Ähm, trotzdem finde ich, hat man ein gutes Spiel gemacht. Also gibt es keinen Grund, äh, von ihm
0: abzuweichen, oder? Also für ihn waren die letzten Wochen natürlich überragend. Ähm, die Werte sprechen für, für sich und für ihn definitiv. Ähm, absoluter Fachmann und auch die ganzen Aussagen drumherum, was man hört, ist ja durchweg positiv. Auch das Spiel muss man ja auch mal so festhalten, wenn Bayern da die Dinger normalerweise macht, ähm, gewinnen die das auch, ganz, ganz sicher. Ähm, ja, ich, ich glaube unbewusst äh, einen guten Zug gemacht da bei Bayern. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, ist man damit zufrieden oder will man unbedingt den Fans oder auch äh, der Konkurrenz international zeigen, wir haben nochmal hier einen großen Namen drauf oder wir wollen unbedingt nochmal den großen Namen äh, als Trainer haben, um vielleicht nochmal ein Signal zu senden. Finde ich persönlich, ist kein Bedarf da, weil Hansi Flick, ich meine, ist eine deutsche Lösung, ist eine gute Lösung und äh, wie man sieht, das Team, die Spieler äh, kommen sehr gut mit ihm klar und können das umsetzen, was er fordert. Und er selber ähm, macht das auch sehr, sehr gut hat jetzt auch nochmal so einen kleinen Ritterschlag von Joe Heynckes bekommen, ähm, der ihn jetzt seinen Rücken da gestärkt hat. Finde ich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig allgemein um äh, München rum. Also die letzten Wochen haben es gezeigt, dass es funktioniert. Also warum nicht? Wieso nicht? Also auch mal dran, dran festhalten, dran vertrauen und äh, auch mal über den Winter hinaus mit ihm arbeiten. Ich glaube, das kann, das kann sehr gut funktionieren.
1: Ja, ich denke, das wird auch der Weg der Bayern sein. Denn äh, wenn man sich den Markt anguckt, ist die 1A-Lösung jetzt für die Bayern nicht verfügbar. Und äh, denn Maurizio Pochettino, auch wenn er oft gehandelt wird, bei vielen Vereinen. Ähm, ich glaube, der ist jetzt aktuell nicht bereit dafür, hat er gesagt, auch äh, er braucht erstmal persönlich wieder die Motivation, um sich auf was Neues einzulassen. Ähm, er sucht danach noch und er spricht auch kein Deutsch. Und ich denke, da werden die Bayern an ihrer Politik auch nichts ändern und ich glaube nicht, dass er jetzt in einem Monat noch Deutschland, wenn nicht, dann Hut ab, äh, wenn doch, dann Hut ab, aber ja, davon ist nicht auszugehen, ich denke, mit Hansi Flick hat man da einen guten Mann an der Seitenlinie, und dann könnte man im Sommer immer noch gucken, ob man da was anderes machen möchte, je nach Abschneiden auch in der Champions League, wir wissen, bei den Bayern reicht auch oft das Double nicht, man will in der Champions League weit kommen, und ähm, deshalb denke ich, werden sie aber erstmal mit ihm weitermachen, also auch nach dem Winter. So, Mert, Bundesliga sind wir so ein bisschen durch, ähm, Tabelle haben wir gesagt, auf Platz 1 immer noch Borussia, München, Gladbach, auf Platz 2 Leipzig, auf Platz 3 Schalke 04, die 1 im Port aktuell und äh, auf Platz 4 Bayern, danach die Dortmunder, Freiburg, Leverkusen und und und, also es bleibt weiter spannend, ich denke damit sind wir mit der Bundesliga durch, hast du noch irgendein anderes Thema, was du
0: besprechen möchtest? Ja, heute ist ja Montag und ähm, heute ist ja eine große Wahl. Und zwar geht es um den Ballon d'Or. Ähm, die Auslosung oder die, die Verkündung ist ja gleich. Ähm, Würdest du da mal einen Favoriten abgeben? Es wurde ja gehandelt, Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, die Namen die schwören ähm, umher. Wurden da nicht die Ergebnisse schon geleakt? Habe ich da nicht vorhin irgendwas gelesen? Schon wieder? Ja. Ist ja jedes Jahr dasselbe. Ja.
1: Aber Echt? ich, ich habe nicht weiter nachrecherchiert. Und wer hat gewonnen? War natürlich Doch. an der roten Ampel, deswegen konnte ich nicht weiter gucken mehr. <lacht> ähm, deswegen warte, lass mich gucken, wo war denn das? Hm.
0: Aber wer hätte es denn deiner Meinung nach dieses Jahr, ich betone äh, explizit dieses Jahr, ähm, verdient? Weil ich glaube äh, allgemein, wer der beste Spieler ist, also, sind wir uns einig.
1: Ich halte es da wie Jürgen Klopp. Der sagt, wenn wir über den besten Spieler ähm, im Fußball sprechen, dann ist es Lionel Messi. Aber wenn wir über den besten Spieler vom letzten Jahr sprechen, so, dann ist es Virgil van Dijk. Und ja, da schließe ich mich einfach mal an. Ähm, auch wenn Cristiano Ronaldo ein ganz, ganz großer ist und er auch zu Recht seine Ehrungen schon alles bekommen hat und und und. Für mich Virgil van Dijk in der letzten Saison wirklich der überragende Mann. Nicht umsonst hat er da keinen Zweikampf verloren. Nicht umsonst hat er die Champions League gewonnen als ja das Zugpferd bei Liverpool und als der Fels in der Brandung. Ich glaube jeder Stürmer hat Angst vor ihm, außer vielleicht Diego Costa, der, oder Suarez, der will ein bisschen ein Stück abhaben davon. <lacht> Aber
0: äh, ja, also für mich non plus ultra. Was sagst du? Also ähm, ich sehe es eigentlich genauso wer der Beste überhaupt ist, braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Ich meine, wer das Spiel jetzt auch am Wochenende gegen Atletico gesehen hat von Barcelona, selbst bei so einem Spiel, wo nichts funktioniert bei Messi, hat er nochmal einen Moment äh, im Fuß, was er seit 200 Jahren äh, 200 Mal dasselbe gemacht hat und es funktioniert immer noch und man kann es immer noch nicht verteidigen. Also Lionel Messi auch für mich ähm, ja, in der Generation natürlich mit Abstand der Beste. Kurz danach kommt natürlich Ronaldo mit den zahlen. Aber letztes Jahr beziehungsweise dieses Jahr der Beste, muss man einfach sagen, Virgil van Dijk. Vor allem finde ich auch die Message beziehungsweise den Move dahinter wäre cool. Es gibt nicht so viele Abwehrspieler, die diesen Preis bekommen und ähm, dann auch einfach mal zeigen, dass ein Abwehrspieler der beste Spieler in diesem Spiel sein kann. Äh, würde ich sehr persönlich feiern, ähm, um auch einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass nicht immer Stürmer oder Offensive ähm, die entscheidenden Leute sind, sondern auch Defensive Spieler. Und man muss auch einfach festhalten, dass Virgin Van Dijk einfach eine Monstersaison hatte, selbst ein Monster ist, ähm, weil der, der das Spiel verstanden hat und vor allem alles beherrscht, was man beherrschen muss. Äh, das ist einfach stark und äh, das darf man dann auch mal ehren.
1: Richtig, also da bin ich bei dir und oder du warst da bei mir. Aber <lacht> ich muss natürlich auch noch mal ganz klar eine Sache sagen, Mert. Denn, ja, unser oder mein geheimer und absolut verdienter Preisträger in jedem Jahr ist für mich Slatan Ibrahimovic, <lacht> denn was der Mann macht, ist für mich ja, außerhalb dieser Galaxie, da bleibe ich auch dabei, mit seinem Körper, diese technische Qualität, was der alles mitbringt und auch an Entertainment, ähm, kriegt für mich auf jeden Fall den Entertainment-Ballon d'Or und ja, hat letzte Woche ein Trikot gepostet von Hammer B, BK und äh, also ein Trikot von sich. Und da wurde doch gleich mal die Statue angezündet in Malmö und äh, auch Schmierereien an seinem Haus etc. Ähm, gab es da. Und einige haben ihn äh, gedroht und haben ihn als Verräter betitelt und, und, und. Also es da dann, selbst wenn er nur was bei
0: Instagram postet, die
1: Welt ist erschüttert. <lacht> er
0: kam nicht so gut an äh, in seiner Heimatstadt, äh, die Aktion. Aber ja, ich dachte kurz schon wieder ein neuer Verein oder was, aber ähm, war ja nicht so. Ja, da
1: habe ich natürlich auch wieder Spekulationen gehört. Denn, Mert, ich war, er also hatte ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche Jahrestag. Äh, danke nochmal für deine Glückwünsche. <lacht> Und da war ich natürlich bei meinem Italiener des Vertrauens. Und habe da noch mal ein bisschen Information über äh, ja, Transferverhandlungen mit dem AC Mailand gehört. Aha. Und ähm, dass es da an einer Million Euro liegen soll. Denn Slatan ja, kann wohl in Italien jetzt, weil er so alt ist, keinen Vertrag mehr über ein Jahr unterzeichnen. Sondern bräuchte einen zwei jahres beim AC Milan. Und da hängt es noch an einer Million, ähm, die er mehr verdienen möchte pro Jahr. Und wenn sich da geeinigt wird, dann ähm, wird sobald der Transfer verkündigt werden, dass er beim AC Mailand ist. Ähm, ja, es gab ja auch immer wieder Gerüchte um Milan und das nimmt jetzt Formen an, denn meine Quelle, die ist sehr gut, wie du weißt. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich darauf, ob wir beide im Mailänder San Siro, da sind wir wieder, ja, waren ja schon mal da vor ein paar Jahren. Dann sind wir wieder da
0: und äh, werden Slater nochmal spielen werden. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, dann äh, bin ich gespannt, ob das alles stimmt mit deiner Quelle. Äh, wie der Zufall so will, habe ich tatsächlich noch ähm, unser AC Mainland Oberteil aktuell an. Ähm, ja, wäre eine geile Nummer. Wie gesagt, über Slater haben wir oft genug gesprochen. Wenn der nochmal zurückkommt, äh, dann gucke ich mir wahrscheinlich jedes Spiel an von dem. Ähm, ja, Ballon d'Or-Gewinner. Äh, wenn ihr das hier hört, ist der Gewinner wahrscheinlich schon verkündet. Ähm, Trotzdem könnt ihr gerne mal sagen, wer für euch der beste Spieler in dieser Saison war. Und ähm, ja, das ja. war's dann,
1: dann. Ne? Also für mich Virgil van Dijk, für dich auch. Aber ich glaube, Messi wird es machen.
0: So. Messi wird trotzdem machen? Ich ja. sag nein. Messi wird machen. Virgil geht nach Hause mit dem goldenen Ball. Nee, Messi wird machen. Na gut.
1: Alright, Mert. Äh, dann äh, wünsche ich dir nur das Beste, äh, mein alter Kompane. <lacht> und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier im Studio auf persönlicher Ehrenbruderbasis. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich eine ereignisreiche, tolle Woche und viel Spaß beim Training. Bleib gesund. Du kriegst die letzten Worte. Tschüss,
0: kennen. Vielen Dank, Stefan. Das wünsche ich dir natürlich alles auch. Ich habe natürlich mal wieder keine letzten Worte großartig vorbereitet. Dementsprechend bleibt nur zu sagen, Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und auf iTunes und ähm, schönen ersten Advent wünschen wir beide euch. Genießt die Winterzeit, genießt die Weihnachtszeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.